0: Primer pregunta del cortado con Santi Magrín, número 71. Primer pregunta formal. ¿Qué chequear antes de sumarme a una inmobiliaria? Dice Florencia. ¿Qué chequear antes de sumarse a una inmobiliaria? Yo, un tema que veo muy preocupante, si se quiere, es que a mucha gente los encara una inmobiliaria, una red inmobiliaria o una franquicia, una inmobiliaria tradicional, una red inmobiliaria o una franquicia, los encaran, les ofrecen un laburo o una oportunidad de negocio y la persona evalúa esa oportunidad de negocio contra lo que venía haciendo en su vida... Y decide sumarse o no a esa oportunidad de negocio... En vez de, antes de sumarse a esa oportunidad de negocio... Decidir en cuál de todas las opciones que le da el mercado... ...se puede sumar, por ejemplo, yo estoy tirando siempre acá el chivo... envío en directo, de va a reunirse... ...pero en este caso no voy a tirar el chivo... ...y voy a hablar de la competencia, de la buena competencia... ...para tirarle flores a todos mis competidores... ...porque si yo crezco, podemos crecer todos, no pasa naranja. Lo primero que yo chequearía es lo siguiente... ...te metes en Zona Prop, Amiga Florencia... ...y pones acá Recoleta, por ejemplo, Recoleta Cava... ...o el barrio en el cual vos estés viviendo... ...o donde esté principalmente tu base de relaciones... Y acá ya vas a empezar a ver cuáles son las inmobiliarias que pagan Premier sobre sus avisos. Por ejemplo, vamos a tirar flores para Altheld, que lo vemos acá. Tiene coronita, quiere decir que es Premier en zona prop. Ser Premier en zona prop, ¿es barato? No, es caro. Además, lo que tendrías que fijarte es si las inmobiliarias que están siendo Premier, por ejemplo, acá vamos a tirar un poquito de flores, Altheld, Miranda Bosch, Miranda Bosch, Miranda Bosch, Remax Data Gold, Toribio Chaval, esta que no se llega a leer Reals, o no sé cómo se llama Irasov, Toribio Achaval eh, Cabaz, No sé qué, Remax Express, Brick Toribio Chaval. bueno, otra cosa Las franquicias son independently owned Son de dueño independiente Por lo tanto vas a ver que, por ejemplo Dentro de, no sé, Keller Williams No tienen todo el mismo estándar de calidad todos Dentro de Remax no tienen el mismo estándar de calidad todos Dentro de Century 21 no tienen el mismo estándar de calidad todos Dentro de Coldwell Banker no tienen el mismo estándar de calidad todos a diferencia de inmobiliarios, que está ahí el chivo, eh, que tenemos el mismo estándar de calidad todos. Las inmobiliarias tradicionales sí en general tienen un estándar de calidad más parecido entre todos los lugares. Por ejemplo, si te metes en chaval después, por ejemplo, vos te puedes meter en cualquiera de estas, Soldati, Lépore, no sé, Fabiana Chaval, Altgeld, todas estas que son buenas, te metes acá Fabiana Chaval y puedes hacer la investigación nivel 2, que no la voy a hacer en vivo porque solamente quiero tirarle flores a los buenos, no quiero hablar mal de nadie. Por ejemplo acá, ves que Fabiana Chaval tiene todo súper destacado y con Premier Ese es el primer filtro. Si tiene súper destacado y todas las propiedades con pre... todas las súper destacadas y el anunciante es anunciante Premier ¿Por qué eso es importante y es el primer paso de todos? Porque es un filtro. Si vos te sumás a una red inmobiliaria, a una inmobiliaria tradicional o a una franquicia, traes tu propia producción, 10 propiedades que captaste y las publicas con un aviso simple, sin ningún estándar de calidad, no existe esa propiedad, no existe. Ya lo hemos visto más de una vez, pero el 12% de la oferta es súper destacada. Dentro de ese 12% hay que ver cuánto de ese porcentaje es súper destacado Premier está bien, y vos, y ahí la gente me va a decir pero si está en precio se vende igual, mentira no se ve, no se descubre las propiedades, y esto por qué lo digo porque yo he comprado propiedades comprado, taca taca, propiedades que no se veían en los portales que como me dedico a esto, yo las encontraba, pero un cliente normal no las encuentra, entonces hay muchas propiedades y propietarios que están regalados ¿por qué? porque salen en la página 422 de Zona Prop, no estoy exagerando el 422 de Zona Prop, de su barrio entonces, aunque le metas 14 filtros a la búsqueda, no van a aparecer tus propiedades. Eso es lo primero y más importante de todo. Segundo, tendrías que evaluar la categoría de la inmobiliaria en base a la oficina, el edificio que tenga, las diversas oficinas que tengan. Eso puede ser una. Esto es una sola cosa. ¿eh? La, la oficina o las oficinas, por ejemplo, para tirarle flores a la competencia nuevamente, Miranda Bosch. ...que tiene una tremenda oficina ahí en la calle Quintana... ...es un edificio tremendo... ...al lado tiene otro edificio tremendo... ...que es la Galería de Arte... ...que es de Miranda Bosch porque se llama Real Estate and Art... ...bueno entonces claramente te está diciendo... ...que si la inmobiliaria publica Super Destacado Premier... ...y tiene esas oficinas... ...es una inmobiliaria a la que le va bien... ...es una inmobiliaria en la cual vos podés prosperar... ...eso es una... ...después, si la oficina no te dice demasiado... ...o quizás no llegas a sacarle la ficha por la oficina... Me fijaría la inversión que hace la inmobiliaria en diversas cosas. Por ejemplo, en de Inmobiliario vos podrías fijarte, que es información pública, la cantidad de publicidad que hacemos, la cantidad de guita que invertimos en Zona Prop, en argent Prop, en Mercado Libre, en Sistema de Gestión, en cosas que estamos por lanzar que son absolutamente únicas, en talento posta de gente tercerizada y empleados en relación dependencia que tenemos nosotros y no tiene nadie. Eso sería la parte de inversión. Y de la tercera parte, que es la más difícil de leer, pero que acá en Inmobiliario muchos lo leyeron y con eso prosperaron más que en cualquier otro lado más consolidado, es el potencial de una red, el potencial de una franquicia, el potencial de una inmobiliaria tradicional. Vos podés estar tomándote hoy a la mejor inmobiliaria tradicional, a la mejor franquicia o a la mejor red, pero que sin embargo se está achicando. Si vos te sumás a una red, una franquicia o una inmobiliaria tercera que se está achicando, la posibilidad de que vos prosperes en esa estructura que se achica es mucho más difícil que lo contrario. Si vos te sumás, no voy a hablar ahora, pero por ejemplo, los que se sumaron a De Inmobiliarios en el 2020, cuando esto no era nada, no tenían ni siquiera oficina, por lo tanto lo que acabo de decir de oficina, hubieran dicho que este es un pib un random, un rancio que está vendiendo humo en internet, que es lo que decía el 80% de la gente. El 80%, ese 80% que decía, este es un rancio que no tiene ni oficina. Sigue vendiendo lo mismo, no prosperó, esto dos o 3 años está igual o peor. Sin embargo, una pequeñísima parte de la gente con la cual yo hablé, que se la jugó. Y yo siempre hablo bien de estas primeras personas delirantes del cerebro que se la jugaron. Y que vieron fue potencial. Este, che, este modelo de negocio y este pibe y esto que está haciendo y estos con los cuales se está asociando y esto que no sé qué y esto que no sé cuánto, probablemente le vaya bien. Si me sumo ahora me va a ir mucho mejor a que si me sumo en dos años cuando ya está validado que le va bien. ¿A qué voy con esto? Yo me he juntado con gente del 2019 y 2020 con la cual entendiblemente no se sumaron como quizás yo no me hubiera sumado, porque hubiera dicho este es un delirante, quizás lo hubiera dicho yo mismo, de mí mismo, eh, y sin embargo ahora se quieren sumar. Pero ahora de inmobiliario ya somos más de 50 personas. Y ahora en marzo vamos a ser 65. Entonces claramente cuando vos te sumas a esta estructura. Ya vas a prosperar. Obvio que vas a prosperar. Pero va a ser mucho más difícil que prosperes. Que si te hubieras sumado en el 2020. ¿Por qué? Porque en el 2020 hubieras agarrado todo el crecimiento de inmobiliarios. si te hubieras aparejado con el crecimiento de inmobiliarios. Y eso lo vemos hoy en al menos tres corredores inmobiliarios. Que fueron los primeros tres variantes. Que prosperaron mucho más allá de lo que hubieran prosperado si se sumasen hoy en el 2022. ¿Por qué? Porque el equipo creció a lo loco. Los negocios crecieron a lo loco. Y por ser los primeros siempre eran premiados. Por ser los más delirantes que se sumaron cuando no había nada. Esto lo, en general lo digo. El primer corredor inmobiliario que se sumó a la red de inmobiliarios. Fue Marcelo Pesa de Pesa Propiedades. El segundo corredor inmobiliario que se sumó a la red de inmobiliarios. Fue Yendis, Amengor, Perobani, Amengor, Perobani, vine Reyes. Bueno, entonces ellos prosperaron más pues se vieron aparejados de un crecimiento que lo llevó hacia arriba entonces esto se resume en oficina, inversión o potencial vos podés ver que una oficina ya es recontragrosa mirando a vos, crack, te va a ir bien si sos bueno, no o sea, obviamente si sos malo te va a ir mal en cualquier lugar eh, te va a ir bien si no tiene una gran oficina como dije el ejemplo anterior, puede ser un lugar donde se invierte un montón de guita hay inmobiliarias tradicionales que claramente se nota, a viva, a se nota fácilmente que invierten un montón de plata, Lepore, Toriba, Chábal, LJ Ramos, eh, Achaval Cornejo, un montón de inmobiliarias que tienen publicidad en medios tradicionales, tienen máximo nivel de destaque en los portales inmobiliarios, tienen publicidad en Google AdWords, en Facebook Ads, en Instagram, bla, 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 es obvio, tipo, es una buena inmobiliaria. Y si no, potencial. Ver dos, tres, cuatro, ¿quiénes van a ser los cinco nuevos que se van a meter en el mercado? Si, si yo les dijese el market share que tenemos ahora en de inmobiliarios es un delirio, no tiene sentido no puede haber pasado o sea, no puede pasar que en un año, dos años o tres años un delirante te coma un pedazo grande del mercado de capital federal que debiera ser ultra hiper competitivo esto creo, creería que en Estados Unidos no podría haber pasado creería, y después para terminar esta recomendación Florencia de que chequear antes de sumarse a una inmobiliaria, ya te dije dos cosas súper importantes, la tercera sería el equipo y el equipo vos podés verlo, en cada inmobiliaria lo verás de alguna forma diferente, pero te voy a mostrar, por ejemplo, en de Inmobiliarios, y te voy a recomendar lo que yo haría si estuviera considerando sumarme a una inmobiliaria X cualquiera fuera. Me meto en la web, por ejemplo, esta es la web de Inmobiliarios, y acá abajo, bueno, viví tu tiempo, tiene alguna magia, ahí se mueve la magia, ven acá, allá hay caras de los miembros de Inmobiliarios, un poquito de lo que es, bla bla bla, no sé qué. Esto me encanta que se pasa, vos se y se va moblando virtualmente la propiedad. Eh, un poquito la propuesta para un cliente final. Acá también hay gente de inmobiliario. Somos una red inmobiliaria que se anima a en su tiempo. Bla bla bla. No sé qué. Y acá hay inmobiliarias que forman parte de inmobiliarios. Y acá vas haciendo clic en cada uno de ellos. Por ejemplo, hace no sé, acá Rodrigo Jamardo, una inmobiliaria. Que tiene acá el domicilio en Lanús. Haces clic acá, Aguilar, eh, Bugó Valor Inmobiliario, Domicilio en Charca, bla bla, bla. Y quizás acá puedes hablarle a las personas y ver qué opinan. Tipo, agarras a todas estas personas y te fijas qué opinan. Eh, a mí, ya que tristemente ahora. Hay gente que me amenaza y me corre por el crecimiento que tiene de inmobiliarios. Yo, cuando no me controlo, porque debiera controlarme y decirles, todo bien, listo, chao y no responderles nada. Pero cuando no logro controlarme y manejar mis propias emociones, les respondo, metete en inmobiliarios.com, fijate los teléfonos de todos y, y trata de llevártelos a tu red, a tu franquicia, a tu inmobiliaria tradicional o lo que fuese. Porque esto es público. Lo mismo en cualquier franquicia grande. Vos tenés los nombres de quienes forman parte de esa franquicia. En inmobiliarias tradicionales tenés, los, tenés los, los teléfonos de quienes forman parte. Esto estoy haciéndolo con, con de inmobiliarios para no prender fuego a una competencia. Pero casi todas las competencias tienen una parte que dice brokers. Y tiene los, los contactos. Porque son gente que trabaja de vendedor. Entonces tiene que tener contacto público. ¿Se entiende? Entonces ahí tenés los contactos. Y llamás por teléfono. Pum, recomiendo no mandar un mail o whatsapp. ¿Por qué? Porque probablemente no te digan la posta por un WhatsApp, como yo no te la diría. Pero si alguien me llama por teléfono, yo en general no atiendo el teléfono. Pero si alguien me llama por teléfono y lo atiendo, eh, le diría la posta. Le diría la posta, ¿por qué? Porque... No, ¿Qué me molesta? O sea, y, y ahí hay que saber leer qué te están diciendo. Porque en general nadie va a hablar mal del lugar en el cual está laburando, al menos mientras esté laburando ahí. Quizás ya está pensando en cambiarse, pero como todavía no se cambió, no va a hablar mal. Pero, sin embargo, te puede decir la aposta. Por ejemplo, podés preguntar esto de... Che, cuánto invierten en, en cada comercialización de cada propiedad? Nada. Che, ¿y la oficina qué tal es? No, no tiene oficina. Y el potencial, ¿cómo ves el potencial? No, existe hace 10 años esto y no creció hace 10 años. Bah. Eh, y después, bueno, vas preguntando esas cosas. Y el equipo, ¿qué tal? ¿Cómo se llevan entre ustedes? Blah, 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 no sé qué, Por ejemplo, acá en The Immobilier se ha sumado gente... Que valoraba mucho la primera parte de lo que acabo de decir de la propuesta de valor de inmobiliarios. Que si alguien quiere verla, termino el chivo acá. ¿eh? Pero esto no es un chivo, es como para evaluar, no necesariamente. O sea, para un montón de personas es mejor sumarse en un Miranda Boy, en un Toriba Chávez, en un Lepor, en un Lejota Ramos, en un Leblé. Hay un montón de opciones y no necesariamente de inmobiliario es la mejor opción para cada persona. Mucha gente me escribe y me dice, Che, Santi, ¿me quiere sumar de inmobiliarios? Y yo le digo, Che, pero analiza, mirá, se me reventó la web en vivo. Bueno, ven, estas cosas solamente puede pasar en una red inmobiliaria naciente que tiene este tipo de problemas tristísimos. Eh, no sé por qué pasó esto. Así que voy a dejar de compartir pantalla para dejar de prenderme fuego acá en vivo y en directo. La cuestión es, te fijas un poquito todo y le preguntas por teléfono a la persona. Y nosotros acá en Dimobiliarios hemos tenido gente que se sumó por la propuesta de valor, pero que sin embargo le dolió un montón cambiarse de red... ¿Por qué? Porque se llevaba súper bien con su equipo. Entonces lo único que veía de valor en el lugar anterior en el cual estaba... ...era la relación con sus pares. ¿Está bien? Y eso lo podés saber preguntándolo. No lo podés saber viendo una página de internet... ...viendo un súper destacado premiero, bla, bla, bla. ¿Y por qué digo esto? Porque esto es un filtro guaso... ...porque dentro de los líderes... ...del poner el top 50 de las mejores inmobiliarias... ...10 de las 50 son ámbito de laburo imposibles... De tiburones donde te van a comer un brazo si lo dejas un poquito dormido ahí en el escritorio del vecino. Entonces ese no creería que no es el lugar casi para nadie. Pero sin embargo como mucha gente no investiga termina tomando decisiones de las cuales después se arrepiente. Tristemente. no Me parece a mí que es algo fácil de investigar antes de decir Florencia. Así que investigalo bien y listo. Pregunta siguiente de las históricas. Y vamos a tratar de responder estas porque me parece que tienen mucho valor. Y después vamos a las que tenemos acá en vivo. Que las estoy leyendo, ¿eh? no, no, no crean que estoy eh, no sé transmitiendo en el pasado. Escuché hace poco que tenés al IVA va en tu cartera, me dice Francisco, ahora le vamos a responder. ¿Cuál es el market share de inmobiliario? Preguntan disyunta, no lo vamos a responder eso. ¿Cómo lo sacás? Sí lo voy a responder, lo, lo podemos responder después. Julio Molina dice, ¿cuál es tu opinión sobre la venta de propiedades eh, dentro del metaverso? La vamos a responder, pero antes de todo eso vamos a ir con la pregunta más histórica que era, me interesaría saber... Vamos a leerla desde el principio. Martín pregunta: Me interesaría saber cómo funcionan las grandes inmobiliarias del mundo, pero traté de leer los balances que vos recomendás y no entendí nada. ¿Cómo puedo hacer para aprender al respecto? Pregunta Martín. Martín, vamos a responderlo de dos maneras para no volverte loco, especialmente si quizás no estudiaste contabilidad o no sé, te dicen EBITDA y pensás que te están puteando. Eh, eso se puede aprender, pero quizás lleva tiempo aprenderlo. Pero sin embargo hay cosas que puedes ver que están muy buenas. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a, primero voy a compartir pantalla. Voy a googlear algo. Y ahora te voy a compartir pantalla. De dos o tres cosas distintas. Por ejemplo. Acabo de googlear. Voy a poner EXP Realty 10K. EXP Annual Report 2021. ¿Está bien? Y te voy a mostrar dos cosas. Yo si googleo EXP. Vamos a agrandar mi cara. pues total esto alcanza. Googleo EXP Annual Report 2021. Y por otro lado googleo EXP Realty 10 Esto es lo que yo les recomendaba Googlear. Es el balance postal que tienen que presentar frente a la SEC. Pero ustedes cuando entran ahí, quizás entran acá SEC Filings de EXP EXP es la red inmobiliaria sobre la cual me preguntaban antes. Que Quedan acá en esta porquería de un montón de cosas frente a la SEC y cuando ponen acá Annual Report entran acá al link de la SEC, el oficial están acá en la SEC y ponen acá 10k, es el que siempre les digo entran acá, ya esto es medio poco intuitivo se está cargando el documento y acá caen en este documento que quizás los atemoriza. La primera parte es entendible, es, es paciencia. Y esto quizá, yo siempre lo imprimo, ¿viste? Por eso tengo acá estos acá al mi costado tengo un montón de cosas anilladas porque me gusta imprimirlo porque acá me resulta imposible leer este choclo acá en la pantalla. Pero esto quizás le resulta un poco demasiado pum, pum, todos los números, control Sin embargo, en general las empresas que cotizan en bolsa, además de esto, tienen un Annual Report, que es más amigable, si se quiere, para los simples mortales. Y acá tienen SEC Filings, pero después tienen una parte... Bueno, en el 2021 se ve que no está. 2020 ponele. Y acá entra Annual Report de EXP, que es un ejemplo, nada más un ejemplo. entra acá, ponen Download PDF y caen acá en un reporte. Ven que es más amigable. Esto se deja leer. Una carta a los inversores de EXP por parte del CEO... Cuenta un poquito acá como viene, no sé qué hablar. Bla. Y acá en general tienen gráficos fáciles... Ven, bueno, por ejemplo esto. Lo que les dije, los tres pilares de De la propuesta de valor, compensation. La gente se queda mucha maguita en cualquier otro lado. Community. En teoría tienen una red reamigable... amigable. Bla. esto yo desconfío, desconfío. ¿Por qué? Porque no hay presencialidad. Yo creería que, se relacion, que hay una mejor relación en un grupo humano que se junta todos los días, o día de por medio, o, o dos veces por semana ante que gente que nunca jamás en tu vida viste, está siempre in the cloud, charlando por un Zoom o por un metaverso Sarasa. Me déjenme dudar. Y cloud base es la tercera parte. Pero acá van a ver que tiene unos gráficos, está bueno. Esto, por ejemplo, ¿ven? Y esto es mucho más fácil de, de interpretar. Y aunque no entiendan un pedo. Por ejemplo, Revenue. ¿No saben qué es Revenue? Google Translator. Se buscan qué es Revenue. Revenue, cuánto factura la empresa. Y acá ponen, por ejemplo, 1798 millones de dólares. Pero acá hay varios intríngulis. Que solamente el que tiene un poco el ojo más avispado en el rubro inmobiliario se da cuenta. Por ejemplo... uno uh, no sé, un carajo. no pues Me está tapando la cara. Ahí está. Vamos a hacerlo más chiquito. Ahí está. Perfecto. Por ejemplo, este Revenue. EXP considera Revenue... ...a todo lo que facturan los agentes... ...pero como les dije antes... ...EXP se queda un puchito re chiquito... ...de lo que facturan todo esto... esto, esto ...de estos 1798 millones de dólares... ...guasada de plata... ...termina quedando una evita ...earnings before aprici, de, de depreciación y bla bla bla... ...57 palos... ...57 de 1798... ...¿por qué no tiene sentido? ...porque lo que no te están mostrando es el split... ...el split es guaso... ...la mayor parte de estos 1798 se los quedan los agentes... Y acá sí es impresionante el crecimiento de IXP de 858 agentes en el 2015 a 41.313 agentes en el 2020. Y esto todavía no está en el 2021, pero ya debe salir porque la semana pasada salió el balance, que es el 10K. Eh, y esto es de loco. es Transaction Volume, ¿cuánto vendieron? 72.000 millones. Esto ya está en Billion, o sea, 72.000 millones, 72.000 millones. Y en el 2015 habían vendido 900 millones, o sea, un crecimiento desconcertante. 238 mil sites descontrolados y Gross Profit, o sea el margen bruto, es de 159 millones de dólares. ¿Cuánta guita le queda en el cash flow por las operaciones? 120 palos verdes y le queda 100 palos verdes en efectivo, lo que tiene en el balance hoy EXP, que tenía 600 mil dólares en el 2015. O sea que claramente es una empresa que crece descontroladamente. La joda es si esto tiene sentido con lo que vale la empresa. Es otro tema, pero no me era carajo. Perdón, me estoy yendo, pero voy a llegar a algo. Primero, si no entendés el balance... Bueno, y ven que después de eso tira el, el 10K. O sea, después de toda esta intro amigable, entendible... Y que cualquier hijo de vecino puede comprender. Y si no, google estos términos en Google Translator. Después de esto, te tira el 10K que quizá no entendés un pedo. Pero no importa, con esas primeras 18 páginas... Te llevas una gran impresión de dónde está parada IXP. Por otro lado, las inmobiliarias en general publican... Después del balance, hacen una call con el pueblo. Entonces acá, por ejemplo, les estoy mostrando la de ayer. Douglas Elliman... Se meten acá y lo que tienen que regular es esto. Earnings Call. Entonces ponen 2021 Earnings Call de cada una de las inmobiliarias. Y si, si quieren les voy a mostrar algo más. Pero voy a dejar de compartir pantalla. Porque tengo los números de inmobiliarios que tengo que esconder. Pero pongo acá comparación de inmobiliarias. Voy a, eh, voy a ocultar de inmobiliarios. A ver si lo puedo ocultar fila. Perfecto. Y ahora, por ejemplo, yo estoy cargando esto. Que es... Se lo voy a mostrar ahora, no se desesperen. Un Excel muy breve. Que acá... Voy a esconder esto también. Ocultar acá estas filas. Acá, por ejemplo, yo lo que, lo que estoy haciendo esta tarea ahora que quiero hacer en breve es de EXP, de Compass, de Redfin, de Realogy, de Douglas Elliman, de Remax y de Real Brokerage, que son las inmobiliarias que cotizan en bolsa residenciales, porque después comerciales tenés una guasada más, pero que no tienen el modelo de negocio que tiene de inmobiliarios, por lo tanto no me sirven para nada. Pero acá yo ya tengo, tremendo, 7 inmobiliarias Cuya información es pública Y entonces yo acá puedo ver cuántos agentes tienen Después, por ejemplo, hay mil cosas que hay que tener cabeza para ver cómo se interpreta RIMAX tiene 141.998 agentes Este número, venden todo el tiempo este número Vende PIN, 141, 151, bla, bla, bla Pero después cuando lees el balance, el 95% del revenue Viene de Estados Unidos y Canadá Sin embargo, la abrumadora mayoría de los agentes son del resto del mundo Por lo tanto, los tienen para hacer números o sea, para poder decir que son la red más grande del mundo. Que es verdad. Es verdad. Son 141 mil y pico. Bueno, es verdad. Y después lo que yo tengo acá. Que es esto lo que invito a todos. a Si quieren empezar a pensar el mundo inmobiliario de esta forma. Es el ticket total vendido por toda esa red. Por ejemplo, en Douglas Elliman. Este número ya lo cargué. Son 51.200 mil millones. La comisión promedio que cobra esa inmobiliaria, 2,52%, le terminan quedando un GCI, Gross Commission Income, es decir, las comisiones brutas totales de 1,200 y pico en millones, y el porcentaje que se queda a la empresa del split, 23,75%, le quedan 306 palos a la empresa. Y después el EBITDA, sobre esos 306 palos, son 109 palos, por lo tanto tiene un 35% de margen. Sin embargo, después, por ejemplo, vas a Real Brokerage... ...y los números son otra cosa. Son ticket total vendido, 1.200 millones... ...el GSI, 32 palos... No existe. Eh, ...el neto post split, 3 palos y pico... ...o sea, pues se queda solamente el 9%. El 9% no es nada. Y obviamente pierde plata, 13 palos. Eh, y bueno, esto es un pequeño análisis. ¿A qué voy con todo esto? Que si vos ves, el Earnings call es una llamada. Es como un videíto porque no tiene video. O a veces tiene una presentación, agilada pero es como si fuese una llamada con alguna presentacioncita extra. Y ahí quizás es un poco más amigable que leer el balance. También te cuenta los números, todo. Es bastante una paja. Pero la verdad es que son 7 inmobiliarias. 7 en 7 horas o 14, ponerle 2 horas por call. Al año, 14 horas al año. sabes dónde está parado el mercado inmobiliario. Y podés pensar cuál es tu diferencial. En base a los que están en la primera línea de fuego del rubro inmobiliario. Me parece que eso agrega valor zarpado. Así que Martín, si te interesa saber cómo funciona la grandes inmobiliarias del mundo, pero lo balance te resulta en una paja, tenés que valar, tenés que leer el Annual Report, que tiene una intro muy amigable, y por otro lado la Earnings Call, que si hablas inglés lo vas a entender y está bueno. Si no hablas inglés, estás al horno, pues no vas a traducir todo eso, nadie lo va a hacer. Bueno, aunque hay algunos que transcriben las Earnings Calls, por lo tanto podrías agarrar la Earnings Call, copiar todo en Google Translator y leer ahí, pero se va a traducir para el orto seguramente, bueno, pero puede ser que funcione. Santiago Tocayo preguntaba otro día, son buen negocio las inmobiliarias, ¿cuánto hubiera ganado uno invirtiendo todo en esas inmobiliarias yanquis que mencionás hace algunos años? Para esto vamos a ver una gloriosa herramienta. No sé si hicimos la vez pasada, pero acá ponele, hay, hay una web que se llama Stock Return Calculator. Eh, entran acá, DQI, lo ven ahí, DJ, bla. Com. Igual pueden googlear Stock Total Return and Dividend Reinvestment Calculator. Tremenda herramienta, tremenda, tremenda, tremenda. Y acá pueden empezar a ver cuánta guita hubieran ganado eh, en las distintas inmobiliarias. ¿eh? Vamos a poner... Voy a abrir de vuelta, perdón, que voy a volver a ocultar para abrir... Los tickers de las 7 que estábamos hablando recién. Así podemos empezar a ver esas 7. Perfecto, mi coso queda oculto. Así que vamos a compartir pantalla de vuelta. Son por ejemplo, EXP, Compass, Redfin, Realogy, Douglas Elliman, Remax y de Real Brokerage. Interesantes estas cosas. Por ejemplo, EXP cotiza hace un par de años. No cotiza hace mucho. Compass cotiza hace un par de años. No cotiza hace mucho. Douglas Elliman... En este 2022 recién se spin de la empresa madre. ¿Por qué se spinofió? No sé si existe esa palabra, ¿no? Pero hizo un spin-off. Eh, ¿Por qué pasó eso? Porque la empresa madre tenía tabacaleras. Entonces castigaban a Douglas Elliman por estar pegado a tabacaleras. ¿Está bien? Entonces también es nueva. Y The Real Brokerage también es nueva. Entonces tenemos Redfin relativamente nueva. Ahora vamos a ver cuándo empezó a cotizar en bolsa. Pero las dos históricas son Realogy y Remax. Así que podemos ver esto. RLGY es el ticker. RLGY Realogy Y pongámosle, vamos a ver, eh, pongo acá bolsa, Watchlist, RLGY, a ver cuándo empezó a cotizar en bolsa. Fue hace WhatsApp igual seguramente. Ah, no tanto, en el 2012. Entonces vamos a poner desde el eh, de primer día que empezó a cotizar en bolsa. 26 de octubre del 2012. 26 de octubre del 2012. Ponemos acá eh, octubre, 26. Bueno, está en castellano esto. 26 de octubre 2012. Hasta ahora. Y calculé return, ponemos por ejemplo 10.000 dólares. Pusieron 10.000 dólares en Realogy. Realogy es la dueña de Century 21. So, de la Final Value, reinvirtiendo los dividendos y todo, los 10.000 dólares se convirtieron en 5.500 dólares. Por lo tanto, perdieron 6% por año. 6% por año abajo. Por tanto, respondiendo a tu pregunta, pareciera ser que invertir en Realogy no funcionó. Pasaste de mil dólares a 5.500. Del 2012 al 2022 en 10 años. Un montón de tiempo y perdiste la mitad de guita. De locos. Después vamos a hacer la, la siguiente histórica. Eh, Remax. Que ponemos acá máximo. Y empieza el 18 de octubre del 2013. 18 de octubre del 2013. Vamos a hacer otra. Eh, Remax. 18, 18 de octubre 2013. Pumba, pumba, pumba. mil dólares. Calculemos el return. Y acá si sí ganamos una monedita. Eh, los 10 mil dólares que ustedes habían puesto se convirtieron en 12 mil 430 dólares con un annual return de 264. Y acá es interesante porque ven que el valor de lo que vale la empresa se mantuvo más o menos en los 10 años, más o menos siempre vale lo mismo. Ven que está siempre ahí cerca de no sé el número de ese 10, 10 no sé en qué escala está esto, después lo vemos. Pero sin embargo, como esta empresa pagó dividendos y ustedes. Esta calculadora calcula que se reinvierte el dividendo y se hace bola de interés compuesto. Quedó en que ganaron 2,64% anual. Cada año 2,64%. Esto claramente está por debajo de la inflación. Por lo tanto, también perdieron guita invirtiendo en esta empresa. Hay algo también que es súper interesante. Y si ponen acá Realogy Dividend History Nasdaq, por ejemplo. Pueden llegar a esta página. Si es que llegamos bien. Sí, es esta. Y ven que acá les muestra todos los dividendos que fue pagando Realogy. 9 centavos, 9 centavos, 9 centavos, por acción, ¿no? 9 centavos, 9 centavos, la la, nunca lo va aumentando. Se mantiene en 9 centavos. Sin embargo, si ponemos acá para Dividend History de Remax, van a ver que va aumentando el dividendo. Ven, ponen acá, no sé, de, 0, de 6 centavos a 12, a 15, a 18, a 20, a 21, a 22, a 23 centavos. Tiene una filosofía de ir aumentando el dividendo. También distribuye la guita que gana... Con los dueños. Que son los inversionistas. Y el dividend yield es 3,1%. Por lo tanto uno debiera esperar. Que en el futuro el número sea mejor. A ese 2 y pico anual. Excepto que se vaya para abajo la, el market cap. Creo que con esto respondimos. Y está buenísima esa herramienta que acabo de mencionar. Que es el Stock Total Return. And Dividend Reinvestment Calculator. Terrible herramienta para cualquiera que le divierta un poquito las inversiones. Tremendo. El valor que haríamos acá es de loco. Me vuelvo loco. Al tasar una casa en Capital Federal. Otra pregunta. ¿Al tasar una casa en Capital Federal? ¿Cómo saber si la casa es protección histórica, Santi? Gloriosa pregunta también. Nada que ver con la anterior, pero vamos a ir viéndola. Y tienen que entrar a dos páginas muy simples. Que las vamos a ver ahora, por ejemplo. Se meten primero en el mapa este del gobierno de la ciudad. Pumba. Donde acá pueden poner una dirección, ahora lo vamos a hacer. Y después, por otro lado, se meten a esto, el área de protección histórica de gobierno de la ciudad, que la, la web es esta, ssplan.buenosaires.gov.ar barra-aph web barra base-aph-list.php. Eso, lo acabo de decir, pero lo tienen ahí, hacen un copy-paste, lo tienen acá, ¡pumba! Pero, por ejemplo, agarremos acá. por eje eh, Díganme una dirección o vamos a inventar algo. Una donde yo vivía hace muy poco. Ascuena 711. Se meten acá, ponen Ascuena 711. Le sale el puntito naranja. No sé si lo ven ahí. Puntito naranja. Le hago clic al puntito naranja. Pongo más información. Bueno, no me lo encontró. ¿Ven? Pero si le hago un zoom, veo que eso está ahí. Entonces le hago clic derecho acá a este, a este lote. Le pongo más información. Este era mi edificio. Se ve que como está Ascuena 715 en vez de 711, no me salía. Y acá... Lo que tienen que ver acá es el identificador catastral. Que el identificador catastral acá dice 009-041-026. Copian esto. Se van a la base esta de APH. Ponen acá sección manzana parcela. ¿Qué es esto exactamente? O sea, el identificador catastral es esto. Sección manzana parcela. Esto es un curso espectacular. Ponen acá sección manzana parcela. Ponen buscar. No apareció nada. Quiere decir que no es protección histórica este edificio. Quieren ver, chequear esto si está bien. Le borran los últimos números de parcela. Y van a ver que en la sección y en la misma manzana están estas cosas que parecieran ser protección histórica. Me meto en esta 0.29 por ejemplo, le doy buscar y veo que es Viamonte. Efectivamente la misma manzana. Hago clic en esta fotito para ver cuál es. Me acuerdo de este edificio, feucho. Y acá lo que dice es protección desestimada. Ya está, no está protección histórica. Ponen de vuelta acá, le sacan esto para ver la misma manzana, para checar un poquito más dónde están parados en la manzana. Ponen acá, Ascuena a 7.25, lo que estaba al lado ahí. Casi al lado de mi ex edificio, o sea, el que estaba el otro de mi ex edificio. Acá este edificio también horrible. Y ponen también protección desestimado. ¿Por qué están acá? Pareciera ser pues son edificios anteriores a de 941 donde se ve que el Estado, no conozco toda la ley de protección histórica, pero se ve que el Estado tiene que ver si, si lo protege o lo desestima. esto está bueno. Ponen acá otro, 023, le doy buscar. Esto a ver si está la, también está en la misma manzana, escuela 727. Esta era una panadería de hace 100 años, el edificio estaba bueno porque acá acá en este cosito dice como tipo hecho en 1008, así que mierda, o sea, esto es un edificio súper viejo, súper viejo. Y también protección desestimado, o sea que este tiene 100 años e igual pareciera ser que se puede, habría que preguntarle a alguien que entienda más, pero pareciera ser porque ahí dice protección desestimado, en general si no dice algo como que tiene eh, protección cautelar o bla bla bla. Este también dice eh, desestimado. Se ve que el 11 no está. Muy protegido. También desestimado. 007, 006. Le pongo también también desestimado. Pongo 0004. También la misma manzana. También desestimado. Pero ven que hay acá un montón de cosas. Este está sobre Córdoba. Es la misma manzana. Entonces está buenísimo. Pumba. Mapa interactivo. Si, si marcan el coso. Pone más información. Y le sale esto. Es porque no, sé, no coincide la dirección exacta. Entonces le dan acá. Pumba. Y acá ya llegan. Y esto que acabamos de ver también está bueno. Esto es sección. Manzana. Parcela. A veces les pregunta tipo un escribano o algo así, y ustedes en vez de responderle instantáneamente cuál es la sección manzana parcela de la propiedad que están vendiendo el departamento, por ejemplo, van a, a, a la escritura, se olvidaron dónde cada una la tienen, quizá no tienen acceso desde el celular a, a la escritura porque la dejaron en un drive que todos tienen acceso mal igual, pero lo, solo tienen acceso a la computadora, lo que fuese, se meten acá, más para una la ciudad, identificador catastral, ponen el lote, PIM, ya lo tienen en dos milésimas de segundo, gloria total. No sé si esto sirvió, creo que sí, aguante, vamos por tu historia, de histórica. estamos para hacer una actualización de cómo está el mercado hoy en día, RIPTE, oferta, demanda, etc. Vamos a hacer eso, pero antes de eso vamos a responder las preguntas que tenemos en vivo, para que no nos queden 800 mil millones de preguntas en vivo, y además, pues si no, no tiene sentido hacerlo en vivo, ¿no? Si no, vamos a responder las preguntas que están surgiendo hacia acá. Lo que no sé, es con... ah, ahora sí, ah, ahí está. Bueno, voy a leer esto, ¿eh? Vamos a ir al pasado. En Diego en el 94, ya lo leímos. ¿La tokenización inmobiliaria es legal en Argentina? ¿Ya hay empresas que lo apliquen? ¿Tenés idea cuál es el mecanismo legal del que debe hacer el escribano con un paquete de tokens en un inmueble? No tengo ni idea, más idea, Juan. Habría que hablar con alguien que sepa de legal y sepa de tokenización. ¿Cómo hacemos? También pregunta Juan. ...guita a los corredores con esta historia de los tokens... ...vamos a ver un peso o los contratos inteligentes... ...y las empresas digitales nos van a sacar en parte del mercado... ...como los portales digitales sacaron a los diarios en papel... ...Juan, estoy casi seguro... ...igual el futuro siempre es impredecible... ...que toda esta movida no nos va a sacar un puntito de, de mercado... ...¿por qué? Porque siempre yo veo Estados Unidos... ...para mí Estados Unidos es el futuro del mercado argentino... ...por lo tanto es como estar viendo el futuro... ...de 10 o 15 años en el futuro... ...y cuando ves lo que está pasando allá... La cantidad de operaciones hechas por inmobiliaria va en aumento en vez de descenso. En aumento. Hace 20 años se hacían 80% de las operaciones por inmobiliaria y hoy se hace más o menos el 90% por inmobiliaria. ¿Por qué creo que pase eso? Porque cuanto más se complejizan estas cosas, más necesitas un experto. ...para que haga esa operación... ...y además no deja de ser la operación más grande... ...de la vida de las personas... ...por lo tanto para mí va a estar intermediado... ...como por ejemplo... ...la industria entera de las finanzas... ...de invertirle la guita a la gente... ...tiene retorno negativo... ...es decir los fondos pierden contra el promedio del mercado... ...y sin embargo siguen existiendo hoy por hoy... ...¿por qué? ...porque también el que tiene guita... ...el que le dos millones de dólares... no sabe qué qué nacer. hacer... ...listo, necesita a alguien que lo ayude con eso... ...lo necesita no, o sea, puede un algoritmo falopa ir ganándole un pedacito de mercado y puede ser en lo de la finanza, pero en el rubro inmobiliario no la veo porque el futuro, Estados Unidos me dice que pareciera ser que es al revés eh, y esto yo en Argentina lo demuestro con que cuanto más fácil es publicar una propiedad en venta, más difícil es venderla por lo tanto, mucho mejor que suena propia haga cada vez las cosas más fáciles al dueño vende para publicar. Porque cuanto más dueño vende publicando haya, más difícil va a ser vender. Por lo tanto, más se va a requerir el servicio de alguien que sepa lo que está haciendo. Eh, así que ningún miedo a la toquerita char y la zaraza. Eh, volviendo a EXP. ¿Por qué crees que los colegios de todo el país se resisten tanto a cambiar de juego y permitir que los sistemas empresariales modernos que triunfan en el mundo no se desarrollen acá, pero se empeñan en sostener las inmobiliarias tradicionales que ya todos sabemos que no van más? No sé si no van más, para mí van las inmobiliarias tradicionales, inclusive en Estados Unidos, donde ya se concentró el mercado en algunos players muy gigantes, siete los acabo de mencionar antes, inclusive ahí hay un montón de inmovilidades tradicionales. Por lo tanto, el primer error es pensar que si se quiere, la uberización del rubro inmobiliario va a romper a las simulaciones tradicionales. Para mí eso no va a pasar. Las simulaciones tradicionales van a seguir existiendo. Después, ¿por qué me estás preguntando vos? ¿Por qué creo que está cartelizado el mercado? Que es lo que me estás preguntando indirectamente. No tengo idea más paridad, no me voy a meter en esa. Este año llegamos a la cafés Vamos, carajo, a 824 Hola, Santi, primero, antes de la pregunta. Gracias por tu soporte de valor. Gracias, Emanuel, a vos. En cuanto a mi consulta, conviene tener una propiedad fuera de valor... No al extremo, con cartel y en una zona joya, solo por el hecho de que te acarrea compradores y captaciones. Emanuel, yo haría eso solo si se lo blanqueaste al propietario, porque si no sos un chanta. Si vos le decís al propietario, che loco, mirá, esta propiedad vale 300 lucas. Que salgamos a pedir 400 es un delirio mítico y no se va a vender. Sin embargo... Como estamos en la esquina de Santa Fe y Callao. Y a mí me sirve poner cinco carteles con mi cara acá en Santa Fe y Callao gratis. Yo te agarro esta propiedad. Le pongo plata. Volamos el dron. Te pago el super destacado Premier. Pero no la vamos a vender. ¿eh? Estamos probando con una probabilidad de venta del 1%. Cuando si saliésemos en 329. Que es el valor que te estoy recomendando yo. Para cerrar en 300 lo venderíamos. ¿Querés salir en 399 para probar a ver si algún delirado del cerebro paga 390? No creo que suceda. Pero si vos te parece que esto es lo correcto, lo hago. Yo solo lo hago como excepción, porque estamos en Santa Fe y Callao y me sirve poner estos cinco carteles. Eso es lo que yo le diría a Emanuel, blanqueándole la situación al propietario. Lo que no haría jamás, es lo que hacen mucho, de decir tipo, sí, sí, lo vamos a vender, 400, sí, prometerle, 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 no va. Habría que elaborar siempre de la otra forma, el concepto yankee de under promise and over deliver, es decir, prometer de menos y cumplir de más. Vamos a seguir con la de Nico, la de Julio. Que hay varias preguntas copadas. Y después de esas vamos a las históricas. Que quiero responder. La del estatus. Que está buenísimo antes que se me enfríe el café. Que ya pasaron 40 minutos desde que me lo hice. Es como un iced coffee. Tendría que tener hielo. Entonces después de la media hora en la cual está caliente. Le tiro tres hielos y lo reciclo. Y sería impresentable. Pero sería, se convertiría en otra cosa. Santi, buen día. Hizo Nico Monte. ¿Cómo hicieron la primera de inmobiliarios usaron Notion o algún software para hacerla la primera de todas que fue previa a la porquería que teníamos ahora antes de lanzar esta nueva web eh, no sé si no le dicen Wordpress o algo parecido, en un momento yo había instalado unos cosos que se llaman Landing Page Builder que vos agarrabas como pedazos ya prearmados y podías armarlo y te quedaba súper bien, ¿eh? te quedaba bien lo que pasa es que tenías la web que tiene todo el mundo, porque podías hacer rompeazo de tres columnas, ponías la tres columnas, podías hacer rompeazo un de una sola columna, ponías la columna, le ponías un fondo, le ponías no sé qué, ¿verdad? quedaba digno, pero medio pedorro. Wordpress, WordPress y un landing page builder. Eh, que esos landing page builder, eh, déjame pensar, hay un cosa que se llama Theme Forest. Vamos a tratar de agregar un poquito de valor con una respuesta bien concreta. qué es esto, por ejemplo. Les comparto pantalla esta web, themeforest.net o sea, el bosque de los templates o, a, o la selva de los templates, algo así. Acá vos puedes poner tipo real estate, real estate y real estate en WordPress, templates en WordPress, templates en HTML, templates en CMS. Ponele en WordPress, buscamos y acá te salen un montón de templates que están te zarpados, o sea, no son porquerías. Ponele, te metes acá. 35 dólares miserables y lo podés ver en el mismo momento. Preview item. Lo podés hacer un preview. 35 dólares, no existe. Y podés editar esto. Ves que te queda, por ejemplo, acá. View demo. Vamos a ir con este primer demo. Pero ves que tiene estos mismos 35 dólares. Te permitirían hacer cualquiera de estas webs eh, distintas. Vamos a abrir dos, dos demos. Para ver, para ver dos demos. ¿Ves? Esta pimba. Y acá le pones. Esto cambiarle era una boludez Le ponías acá. Encontrar la casa de tus sueños en Argentina. En Buenos Aires. Pumba. Ponías acá pimba. Eh, no sé qué, bla, bla bla Las últimas propiedades nuestras. Bla, no sé qué, la mar en coche. Pero mira este nivel de profesionalismo. Por 35 dólares me está jodiendo. Y pagarle un hosting eh, 2 pesos con 50 y instalarle WordPress a, al dominio. Que lo tenga hosteándose donde. Otro ejemplo. Pumba. mira qué lindo. Está, está bastante cheto. Le cambias acá en vez de rent alquilar. En vez de sell vender, en vez de buy comprar. Y acá pones en vez de latest properties. Nuestras últimas propiedades. Pum. Le cambias el verde por un celestito. Si tu marca es celestita. Le pones acá 5 barrios en los cuales vos operas. Con fotos chetas. Listo. Y tipo. pones tres números acá. Vendemos tal cosa. cosa. así que la mar en coche. La foto bien cheta de cuatro personas que tienen tu equipo. Y listo. Das un nivel de profesionalismo zarpado por 30 dólares. Eh, lo más importante ahí. Es el mensaje que vas a transmitir. En esas landings. Porque son fáciles de hacer. Si sabés lo que querés decir. Pero si no. Es re difícil de hacer. Santi, dice Julio Molina, ¿cuál es tu opinión sobre la venta de propiedades dentro del metaverso? Como Hearth, Sarasa, bla, 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 propiedades virtuales, con dinero, taca, taca. Me parece que es otro negocio con respecto al tener una inmobiliaria tradicional, o una inmobiliaria tipo franquicia, o una inmobiliaria tipo red. Es otro negocio. Eh, ¿Se puede ganar plata? o oh, ¿Se puede ganar plata en cualquier cosa? ¿Puedes poner una ferretería y ganar plata? ¿Puedes poner una pinturería y armar una red de pinturerías? Podés armar un de inmobiliarios para psicólogos, un de inmobiliarios para abogados, un de inmobiliarios para contadores. Y hay negocio para cualquiera de esos negocios. Pero sin embargo, si estás tratando de consolidar un negocio de venta de propiedades donde hay millones de dólares para ser ganados. Eh, me parece medio ridículo. Excepto que uses este como humo o como para hacer ruido. Estoy viendo que acá puse, acá atrás, eh, no sé si se ve. ...el cartel este con mi número de celular... ...pero hay tanta luz que no se ve un pedo... ...ahora le voy a apagar la luz porque... ...no, no se llega a leer nada... ...que era el objetivo que haya un chivo constante... ...con mi número de celular... ...además del chivo este que tengo acá... ...que me corre por arriba... ...que es una... In, in... ...no sé si vieron que esto está nuevo... ...esto está bastante cheto... ...bueno... ...perdón que me fui por las ramas... Eh, ...no la veo Julio como el mismo negocio... ...que estamos haciendo acá... ...y este negocio da para muchísimo... ¿eh? ...o sea... ...para facturar... ...o sea... ...¿qué negocio en Buenos Aires... Te puede dar millones de dólares por año sin tener que ser un ultra hiper de contra super mega crack eh, acá un millón de dólares por año con un ticket promedio o sea no sé con un ticket promedio de ciento veintipico de mil dólares y si haces ciento y pico de operaciones que no es un delirio pues son 10 por medio o algo así ya factura más de un palo verde al año que es una guasada de plata en argentina ni hablar vamos a pagar esto eh. perdón vamos a pagar esto Uy, se me cayó el torito a ver si ahí se ve se lee algo. Ah, se ve se ve perfecto. Ahora sí. Mi celular 11362159, digo 11362159. Andy Junta siempre presente dice, "¿Cuál es el market share de inmobiliarios? ¿Cómo lo sacás en base a la cantidad de propiedades que tienen en cartera como la cantidad de inmuebles ofertados?" Claramente no, Andy Junta, esta es buena la pregunta. No voy a responder la primera parte de cuál es el market share de inmobiliarios. A nosotros no nos importa un culo ¿Cuál es la oferta de propiedades en Buenos Aires? Porque eso no te dice nada. Yo me puedo meter en inmobiliarias muy conocidas... ...de Villa Crespo, Almagro, etcétera... ...que tienen más de mil propiedades en oferta... ...y son 10 vendedores. O sea, cada vendedor tiene más de 100 propiedades en cartera. Te imaginas que cuando llamas a ese vendedor... ...no sabe ni dónde está la calle Maza, No sabe que está al lado que es la primera paralela... ...primera paralela Virrey Liniers... Eh, ...o entre Virrey Liniers y Ube, ...no lo sabe... Porque quizá el tipo vive en Belgrano y tiene más de 100 propiedades. Entendiblemente no puede saber dónde están todas las propiedades. Por lo tanto, la oferta no me importa nada. No me importa en absoluto cuál es la oferta. Lo que sí me importa es lo que informa el Colegio de Escribano de la Ciudad Autónoma, gloriosa Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me meto acá, ¡pumba! Colegio Escribano de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo que nosotros calculamos mes a mes. Y te invito, Andy Junta, a calcular lo mismo. Es cuántas transacciones hay por mes en capital. Por ejemplo, ponele que vos el mes de octubre del 2021 hiciste 25 ventas, 25 dividido 2.574 por 100 te da que el market share en octubre del 2021 tuyo por haber hecho 25 ventas es más o menos el 1% de capital federal, 1% es una guasada total. Hay un ranking que no me acuerdo cómo se llama, pero es Real Trends, 500, Real Trends 500, algo así de Real Estate. A ver si le encuentro. Real Trends 500, Real Estate. O oh, estoy delirando, me parece que es esto. Vamos a ver si llego, No sé si es esto. Ténganme paciencia, creo que es esto. Um, no thanks. View Rankings. A ver esto. Ah, sí. Me parece que es esto. Y acá pueden ver cuántas transacciones hizo cada uno de los Yankees. Por ejemplo, Home Services of America, la gloriosa inmobiliaria del amigo Warren Buffett, que está acá el mejor inversor de la historia de la humanidad. Eh, hizo 343 mil sites en el 2020 y movió 150 mil millones de dólares. Realogy, 333 mil sites, 184 mil millones de dólares. Y acá, siempre acá, por ejemplo, mi socio siempre me dice, che, pero ¿qué onda? ¿Son todos el líder del mercado? Y yo le respondo, sí. Son el, cada uno es el líder en una métrica y esa métrica es la que muestran. Por ejemplo, Home Services of America en el 2020 era el líder en cantidad transada, 343.000, lo ven ahí. Después Realogy era el líder, y lo ven ahí también, en el volumen, 184 mil millones. O sea que le gana Realogy a Home Services of America. EXP es el líder en crecimiento, porque cuando vos comparás lo que vendió en el 2020, 72 mil millones, contra lo que había vendido en el 2019, fue la que más creció. Después, Compass quizás es el líder en crecimiento de agentes, porque fue comprando inmobiliarias a la marchanta por todos lados, que quizás eso todavía no repercutió en el sales volume. Porque lo compra, ponerle en junio a una inmobiliaria gigante que venía facturando fortuna. De enero a mayo, facturó para otra empresa. Pero de junio a diciembre, facturó para compas. Entonces se va a ver en el futuro todos esos agentes. El crecimiento de agentes, compas. Después ponerle no sé, rimas. Es la cantidad de agentes. Keller Williams, otra métrica también seguro que es la número uno. Y así todas tienen, o sea, todas no. Pero el top 10 es la número uno en algo concreto. Perdón, me fui por la rama que estábamos diciendo. el market share, perdón. Entonces, inspirándome en esto de Estados Unidos, nosotros lo que calculamos es una vez por mes el market share de inmobiliarios. Y acá hay algo interesante. Yo en enero estaba muy indignado, muy indignado, fuertemente indignado, porque decía, che loco, ¿qué pasa? Nos estamos rascando el higo que estamos vendiendo recontra hiper poco en relación a diciembre, en relación a noviembre, en relación a octubre. Acá todo el equipo me decía Santi, pero vos sos un pesado. Eh, enero siempre es más pedorro que diciembre, ya lo sabemos. Y a eso yo respondía, muchachos, todo bien este verso que me están metiendo. Pero voy a, voy a mostrar algo. A ver si puedo borrar una partecita que no quiero compartirles. Pero nosotros hemos visto los últimos 10 años, 10 años que es bastante, cuánto era la diferencia entre cada uno de los meses. A ver si lo puedo compartir en la presentación que voy a hacer. El lunes que viene acá en de inmobiliario Hoy tengo una slide que está muy buena, pero esto lo tengo que borrar. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto puede ser, bueno, vamos a borrar esto y les muestro. No, vamos a borrar esto también. Bueno, vamos a borrar todo esto, chao, y les muestro esto como un ejemplo de algo que les puedo compartir. Por ejemplo, nosotros en de inmobiliarios tenemos medido últimos 10 años que enero, febrero y marzo, el primer quarter del año, se dan el 19% de las ventas. En abril, mayo y junio se dan el 26% de la venta del año. En julio, agosto y septiembre se dan el 26% de la venta del año. Y en octubre, noviembre y diciembre se dan el 29% de la venta del año. Nosotros esto teníamos porcentajes diferentes antes. Pero lo cambiamos en base a lo que informa el Colegio de Escribanos. Tipo, últimos no sé cuántos, no sé si eran 10, 12, 15, no me acuerdo. El economista del equipo agarró los últimos años y empezó a, a hacer esto. tipo. Y este es el dato. Entonces yo lo que decía es, muchachos, si en vez de 29% de 19%, tiene que caer la cantidad de operaciones que hacemos nosotros entre diciembre y enero. Tiene que caer pero no como está cayendo, como yo lo veía caer. ¿Por qué? Porque ahí lo que la lógica que yo hacía era 19 y 29, ¿no? 19 y 29. Entonces, hago 19 digo 29, es 65%. Por lo tanto, la baja entre el último trimestre y el primer trimestre del año es 35%. Debiera ser 35% menos. Ejemplo, si vos habías vendido 10 propiedades en el... 10 propiedades por mes en el último trimestre, debieras pasar en el primer trimestre a cerrar 6-7 por mes. De 10 a 6-7. No de 10 a 34. Entonces, cuando yo estaba viendo eso, de tipo, che, carajo, tipo, estamos vendiendo recontra poco, no sé qué, estaba bastante indignado. O preocupado puede ser que te, te, se terminó la fiesta. Yo eh, siempre estoy alerta de que tipo, esto se va a terminar la fiesta en cualquier momento. Eh, entonces, lo que terminó pasando fue que cuando vemos este número, ven acá, diciembre, 3382 operaciones, enero 1385. O sea, el mercado se desplomó. O sea, cuando vos haces 1385 dividido, perdón, 3382, te da que se achicó 60%, no 35% como yo venía diciendo. Entonces ahí, si vos venías haciendo 10 operaciones por mes, es un ejemplo, y pasaste a hacer 4 en vez de 10, mantuviste el market share. O sea, no sos más choto, sino que el mercado se achicó. Y estás en un mercado que se achicó 60%. ¿Qué vas a hacer? Si mantenés tu posicionamiento y tu pedacito del mercado sigue siendo el, no sé. 0,5, 1, 10%. ¿Listo? Se achisca, 60%. ¿Está bien? Entonces, la clave es esto. Colegio escribar contra cuánto vendemos nosotros. El reto es Saraza, La oferta, Saraza, chamuyo no existe. ¿Qué es la oferta? La oferta, me vuelvo loco, no existe la oferta, cualquier cosa. Bueno, estamos para hacer una actualización de cómo está el mercado hoy en día. Uh, pará, no terminamos de responder las preguntas en vivo. A ver si llegamos. Francisco Scorza. Santi, escuché hace poco que tenés baba en tu cartera. Hice el análisis también y está baratísima en todo sentido. Pero ¿por qué crees que no sube? Hay algo que no sabemos o lo ignoran por ser, por ser china. También analicé Mercado Libre y está caro. Pero sigue aumentando su valor como una promesa que a 5 años sea el Amazon sudamericano. Coincido con vos, Francisco. Me parece que Alibaba está ridículamente barato. No tiene sentido. Y Mercado Libre está caro, como cualquier tecnológica. El mercado libre es como el resto del mercado, es normal. Pero Alibaba no tiene sentido. Y, y, y lo que a mí me llama poderosamente la atención... Y no, animo, no me animo a poner más plata porque tengo porque soy cagón. Pero si no, habría que poner más plata en Alibaba porque es un delirio. Charlie Munger, acá el amigo, Charlie Munger... Es de los inversores más conservadores de la historia. Conservador, conservador. No está timbeando en pelotudeces. Y sin embargo, en Daily Journal, en la cual es Chairman... Él... Tomó deuda para comprar más acciones de Alibaba. Es un inversor súper conservador. Un fulano en internet se fijó. Todas las veces que Charlie Munger y Warren Buffett se endeudaron para generar una posición. Ninguna vez nunca jamás perdieron plata. Han perdido plata en posiciones donde no se endeudaron para comprar, para comprar efectivo. Pimba, chao. Pero cuando se endeudaron nunca jamás perdieron plata. ¿Por qué? Porque deben estar pensando que el margen de seguridad, el margin of safety de invertir en Alibaba hoy... ...es tan pero tan ridículo. Porque además yo leo las notas y son una ridicule total. Me parece que va por el lado de China, Francisco. Que hay miedo como esto de Rusia, ponerle si cualquier delirio se sucede... ...quedás invertido en una empresa china... ...que andás a que cada una pasa... ...le ponen 14.000 sanciones... el resto del mundo y qué sé yo... ...pero igual es, tipo, es para el mercado chino... No, ...no entiendo, igual porque está tan tan barato... ...inentendible, qué sé yo... ...será porque estar en un país donde el partido... Quedó, ...que gobierna es el Partido Comunista chino ...o sea, al menos se llama así... ...a pesar de que ya dejó de ser... ...alta data dice Juan Rosa... ...Sarmiento 1902... ...me tira una dirección... ...impresionante Tomás Oviña Capo... ...me tira una dirección... ...ya se, ya se me fue... También en Ciudad 3D, como dicen ahí, también ciudad 3 de Buenos tiene esa información. Hola Santi, ¿cómo estás? Dice Santi, otro tocayo. Estoy estudiando la carrera de martillero público y correo en Molano al momento de sacar la matrícula. ¿Sirve para todo el país o solo para la zona en donde la sacaste? Gracias, dice Santi. Depende del distrito. Por ejemplo, en Capital Federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sacás la matrícula. ¿En Cusicba? Y podés ejercer como corredor inmobiliario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si vos sacás una matrícula en un distrito de la provincia de Buenos Aires, podés ejercer, según la ley, en toda la provincia de Buenos Aires. Cuando vas al colegio, en general el colegio te dice, no, si te matriculas en San Isidro, solo para decir en San Isidro. Pero no, en realidad es para toda la provincia. Te matriculas en La Rioja, para toda La Rioja. En Neuquén, para todo Neuquén. Y cada uno tiene su colegio inmobiliario. Por otro lado está ser martillero. Para mí no tiene sentido, la mayoría de los corredores ejercen, o no sé si la mayoría, algunos ejercen como corredor y como martillero. Para mí martillero es como jugar a la lotería, no tiene sentido. Es porque te anotás ahí en, para que te salgan remates judiciales y te puede salir un remate de un auto, de un Peugeot, no sé, un Reno 12 del año del pedo que va de 3 pesos en 50, lo tenés que rematar igual, no vas a ganar nada, tenés que trabajar gratis, pues no vas a ganar nada. Y después te puede salir una fábrica de 5 millones de dólares y forrarte, bueno. Para mí eso no tiene sentido. Tiene sentido hacer un negocio predecible donde vos puedas armar una maquinita que sabes que si yo pongo 10 mil dólares en publicidad me vuelven 40 mil dólares. Tengo un negocio, 75% de margen, pimba, taca, taca, punto. Los años lo puedo repetir, listo. Para timbear, timbeo en algo más divertido. Apuesto ahora que Argentina gana el Mundial y me divierto mientras mi apuesta va circulando. No me, no me parece apostar con tu propio tiempo, tomarte a tu trabajo como una timba, no me parece. Pero... A mucha gente le gusta y le divierte. Y ahí está súper válido. Santi, ¿no hay una matrícula nacional? Bueno, le responde Juan a la pregunta de Santi Arriba. Perfecto, muchas gracias Juan. Gracias por autorresponderse. Porque ahí quizá aceleramos un poquito las cosas que ya lo sabe la audiencia. Lo vamos respondiendo de una. Estamos para hacer una actualización de cómo está el mercado hoy en día. RIP de oferta, demanda, bla, 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 bla. Claro que sí. Vamos a hacer una mini actualización. No sé hasta dónde vamos a llegar. pues ya estamos eh, limitados de tiempo pero no se me aburran, voy a cerrar todas mis ventanas y voy a abrir solamente el informe de inmobiliarios para poder sacar conclusiones entre todos de dónde estamos parados eh, abro el informe, pimba y abrimos un poquito esto de estatus de dónde está el mercado parado que tengo acá algunas cositas extra que están lindas, por ejemplo pimba esto siempre lo mostramos o está bueno, ahora les voy a mostrar varias cosas tin 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 bueno, por ejemplo, vamos a ir paso a paso. Mercado inmobiliario. Acá, informe trimestral del mercado inmobiliario. Que lo habíamos hecho como todos los trimestres con el Magister Luca Daniel Massa. Un amigo de la casa. Y vamos a poner un poquito más de zoom. Para empezar a ver cada uno de estos gráficos. Voy a achicar mi cara para que se pueda apreciar. Porque ahora lo que importa es la pantalla y no tanto acá lo que puedo decir yo. Nosotros lo que analizamos en el mercado inmobiliario... Son dos o tres datos que nos parecen relevantes. Este informe, con el correr del tiempo, lo fuimos cada vez haciendo más minimalista. Mucha gente me dice, che, Santi, pero a mí me gusta más el informe de fulano de tal, de mengano, de sultano, porque tiene más información. Perfecto, son criterios. Nosotros lo que estamos tratando de aspirar acá es cada vez mostrar menos información y con menos información poder permitirle al usuario, al lector, sacar más conclusiones. Primer dato. Hemos visto que hay correlación entre los precios de las propiedades y la demanda de propiedades y el ingreso en dólares del asalariado estable en Argentina. Hay correlación. Y aumenta el ingreso, aumenta el precio o la cantidad trazada de propiedades. Puede ser cualquiera de los dos. Baja el ingreso, baja el precio o baja la cantidad trazada de inmuebles. ¿Está bien? Se vende menos o se vende más barato la misma cantidad. O se vende muy muy barato más cantidad. Entonces acá vemos, por ejemplo, que del 2002 al 2018 el ingreso, el RIPTE, en dólares libres, no paró de crecer del 2002 al 2018. Después, CEPO, creo que ahí hubo un CEPO, no sé si ahí empezó el CEPO, que cada una pasó. Después hubo un nuevo crecimiento al 2011, o acá, creo que esto fue el CEPO anterior también, 2011, 2012, 13, 14, bla. bajó de 1300 a 1000, después acá se liberó todo, a, subió a 1600 dólares, dólares del 2021, ¿eh? y después bajó a 500 dólares. Por lo tanto, acá del 2017 al 2021... Primer conclusión es... El mercado debiera... Bajar zarpado en precio... O en un mix... Entre precio y cantidad transada... Que es lo que vimos en la realidad... Lo que terminamos viendo en la realidad... Es que la cantidad transada pasó de 6.000 por mes... A 3.000 por mes... Bajó 50% la cantidad transada... Y los precios de cierre... Bajaron más o menos 40%... Entonces cuando vos haces esa cuenta... Es bastante deprimente, porque te quedó 40 perdón te quedó 60% de precio, porque bajaron 40% y bajó a la mitad de la cantidad transada. Por lo tanto el mercado se achicó 70% con respecto al 2017. 70 En un momento este número, en la pandemia, daba aún más fulminante. O sea que estamos en una pequeña recuperación. Otro dato interesante, se planchó el salario en dólares y podría ser que rebote. Acá mucha gente es muy pesimista. Muy pesimista. Y ven estos gráficos y me dicen. No Santi, si viene una devaluación y no va a ajustar un pedo. Y esto va a seguir cayendo. ¿Hasta dónde va a seguir cayendo? Estamos muy pero muy parecidos a la crisis del 2002. Para mí acá hay un plató. O sea, y esto es futurología. Andás a ver lo que pasa, qué sé yo. Pero para mí es momento de comprar propiedades. Eh, esto pareciera ser que se, que se va a estabilizar ahí. Y va a rebotar. Está bien. Esto es primer, primer dato. Hay correlación entre la cantidad transada y los precios de las propiedades y lo que gana la gente. No es ciencia oculta esto, es muy simple. Después, ¿cuál puede ser el hack de que la gente quizá no gana fortuna, pero si vos inyectás mucho crédito hipotecario para la clase media y lográs que la clase media pueda acceder a esos créditos? Va a levantar el mercado, levantar en cantidad transada y en precio. Eso se vio en tres procesos. Proceso 2006-2007... Esto parece insignificante... no Por la escala del gráfico... Pero pasar de 100-200 millones al año... Que no existía a 2000 millones... Es multiplicar por 10 el mercado... Muy significativo... Así que 2006-2007... Ok... 2011-2012... Ok... 2000 millones... Y crédito suba... 2016-2017... 8000 millones al año... O sea... En relación al reto... No existe, es una cosa de locos... Y sin embargo... Cuando vos hacías estos 8000 palos... Del 2021... Con respecto al PBI... Del 2016-2017... Te daba que era más o menos el 1% del PBI en crédito hipotecario. Hay países latinoamericanos que tienen 20-25% del PBI en crédito hipotecario. Por lo tanto, cuando uno veía ese gráfico en el 2006-2007, y si era un optimista incurable, lo que podía decir, como yo tenía algunos clientes que decían, Santieto recién empieza, esta es la resurrección de la Argentina, y decían, ahí, delirio, ¿no? porque no, mientras tanto no se bajaba la inflación y seguía habiendo déficit fiscal, por lo tanto, ese déficit había que financiarlo de alguna forma, seguían imprimiendo la marchante, había más inflación, es de locos este país. Bueno, cuando veían eso los optimistas incurables, o quizás los fanáticos políticos, decían, no, Santieto recién empieza, pues estamos en el 1% del PBI en crédito hipotecario. imagínate que del 1 al 20 se multiplica por 20 el mercado. Entonces, se imaginaban ya mil millones de crédito hipotecario y después mil millones. Impresionante. Ojalá que pase en algún momento. Está pasando en países latinoamericanos que están acá al lado, ¿eh? O sea que, atención. Por lo tanto, acá, dato que de hoy, de cómo está el mercado hoy, 100, no existe. Esto es como si fuese cero. No hay crédito hipotecario y la gente gana chirola. Por lo tanto, en estas dos cosas, pareciera... Justificar que los precios tienen que estar baratos o se tiene que vender poco. ¿Está bien? Esas dos cosas. Por otro lado, nosotros en de Inmobiliarios medimos esto que es muy diferente a lo que mide el mercado en general. Y es el costo de construcción de un departamento terminado en el año en el cual se está midiendo. No lo que sale hoy si mágicamente pudiese construir un edificio, sino lo que sale terminarlo hoy, es decir, el edificio que se terminó en el 2021 tuvo un costo de construcción, el edificio promedio, no, no me vengan a discutir este número, es el edificio promedio de 866 entre medianeras, de 9 pisos y 2 retiros, de materiales y estándar promedio, eso el que se terminó en el 2021 tuvo un costo de construcción de 472 dólares sin contar la incidencia, sin contar tierra y ese mismo edificio en el 2018 tuvo un costo de construcción de más o menos 1000 dólares Bajo a la mitad el costo de construcción esto es zarpado porque es una presión a la baja de los precios, pero que todavía no se ve demasiado. o Ahora sí se ve, pero hasta hace un par de años, hasta hace un año, dos años, no se terminaba de ver porque los edificios que habían salido habían salido a mil dólares de, co de costo de construcción. Mala incidencia, 1500 dólares de costo, ponele en Almagro. Entonces, bueno, cuando lo venden a 1600 se quieren matar, pero nada, no se paga más de 1800, 1900 el metro a estrenar en Almagro. Entonces, se lo tienen que vender ahí. En cambio, ahora, si lograsen terminar muchos metros ahora. Sería un negocio de vuelta. Esto indicaría... Al igual que esto... Y al igual que esto, que los precios están en una tendencia bajista. ¿Qué es lo interesante? Y acá... ¿Por qué digo que es momento de comprar? Si estoy diciendo que es de tendencia bajista. Porque siempre es impredecible... Saber cuándo algo va a rebotar o se va a hacer mierda. Siempre es impredecible el futuro. La gente... Todos ven estos indicadores... Y dicen... Ah, todo es un desastre... Van a seguir bajando los precios. No sé... No sé por qué, porque por ejemplo, cuando vos analizabas todo acá en el 2002-2003, en esta planicie de salarios y toda una catástrofe, prendiéndose fuego plaza de mayo, todos decían, esto no tiene salvación, de acá vamos a Poma, nos convertimos en Afganistán o en un país africano en guerra. Bueno, no. Después de eso, del 2002, vino casi ininterrumpidamente, porque esto tiene acá un valle del salario, pero fueron... ...los precios de las propiedades acá en este valle... Can, ...cayó la cantidad transada... ...y los precios casi no cayeron... ...cayeron tipo muy, muy, mucho menos que lo que cayó el salario... ...entonces fueron casi 15 años... ...ininterrumpidos de subida de precios... ...cuando en el 2002-2003... ...la gente decía... ...no, esto no tiene salvación... Bla. ...y sí, analizándolo en ese momento... ...podía llegar a ser... ...el precio de la soja está salado... ...y con guerra va a subir... ...otra cosa... ...y esto es interesante... ¿Cuánto vale un departamento? Valor de vista ajustado de un 3 ambiente de 50 metros en Almagro. Que ahora mismo, por ejemplo, en marzo tengo que hacer esta evaluación para el próximo reporte. Justamente el economista me mandó la tarea de tipo Santi. No te olvides hacer ahora esto. El valor ajustado que la liñita negra en dólares lo ven acá. El departamento de 50 metros en Almagro en el 2017 se vendía no a 130 porque ese 130 es dólares del 2021 y hubo mucha inflación en dólares en los últimos años. Por lo tanto se vendía, no sé, 120. Que 120 son ahora 130. Y cuando vos lo publicabas ahí, posta se vendía. Es, es de locos, es de locos. Esto es valor de publicación sugerido. Y hoy ese valor de publicación está más o menos 69 mil dólares. O sea que se aniquiló al magro 50 metros sin balcón. Y esto tiene un montón de sesgos, pero bueno. Es lo que se puede hacer con un solo departamento. Para analizar siempre el mismo. ¿Por qué? Porque después les voy a mostrar precios en base al Colegio Escribanos. Y lo que vemos es que tiene efecto composición cuando vos mostrás precios. Entonces, si se venden cosas más baratas, el precio de todo baja cuando en realidad quizá el precio de un metro cuadrado de un departamento específico no bajó tanto como ese precio que se ve, porque lo que cambió es que la composición de lo vendido cambió, ahora se venden cosas más baratas que caras y antes se vendían más cosas caras que baratas, ¿se entiende? entonces es interesante, y después por otro lado, esta línea violeta es la cantidad de salarios necesarios para comprar un departamento de 50 metros en Almagro otro dato interesante, si ustedes ven 2002, 2003, 2004, 2005, los departamentos valían chirola, pero ¿por qué valían chirola? Porque se necesitaban 125 sueldos sueldo para comprar el 50 metros en Almagro, por eso valía chirola. Entonces este número, yo creo que cuando pase esta barrera histórica de los ciento algo, ciento y piquito, van a volver a estar... ...en valores quizás comprables... ...si se quiere, cuando sean... ...o sea, cuando estaban en 70 salarios... ...eran baratos en términos históricos... ...lo que pasa es que quizás vos le decías a la persona... ...70 salarios para 50 metros en el mar... ...o, eh, o estás en pedo, es un delirio... ...pero si son 70 salarios y hay crédito hipotecario... ...es una oferta espectacular, ¿se entiende? Entonces este 135 está bajando... ...y ahora... ...se está recomponiendo el salario en dólares... ...que yo lo veo porque pago salarios... ...y se está recomponiendo en dólares... Y esa recomposición del salario en dólares no se está viendo correlacionada con una suba de precios. Porque la oferta es delirante. Y acá vienen todos los pesimistas y me dicen, Santi, pero hay 160 mil propiedades en venta. Respuesta mía, las mil en venta son falopa. mil están a precio el 2016, 2017, 2018, 2019, que no se van a vender. Nunca, no son mercados, no existen. Por ejemplo, otro día veía una propiedad que la tengo favoriteada se las voy a mostrar así le tiramos un chivito a una propiedad voy a dejar de compartir pantalla y les muestro una humilde propiedad que yo no voy a comprar así que la pueden ir a ver eh, por eso estoy dejando de compartir pantalla para no mostrarles cosas que no quiero que vayan a ver pero hay propiedades en lo mejor de Recoleta cuatro ambientes con dependencia de 120 metros en lo mejor de Recoleta con vista abierta con alguna que otra cosa inigualable y están a menos de 300 lucas. Que no existe. No existe. O sea, enfrente a la isla están regalados. Eh, o sea, regalados. Y de ahí me van a decir, Santi, pero pone 300 lucas en Argentina. Bueno. Vamos a compartir pantalla un ejemplo nada más. Esto es un ejemplo. Esta propiedad se va a vender. A diferencia de todos los falopeados de la cabeza que estamos pidiendo 400 por esto. Esto vale esto. 270. 260. O algo así. Esto es lo que vale, de verdad. Estos 114 metros cubiertos en el edificio ahí que le llaman Titanic en Recoleta, que es el que está en Puerredón, cuando Puerredón y Ascuena se unen en una sola cosa. Bueno, ven acá, miren lo que se es está vista del balcón. Me vuelvo loco, me vuelvo loco. O sea, una cosa espectacular. Encima este edificio eh, tiene lo, lo malo que es falsa escuadra, pero tiene este cuarto, ponele, que es lo que se ve cuando vos venís desde el norte hacia el sur y te agarrás Puerredón cuando nace, o cuando termina, como vos quieras verlo y el edificio es ese que está así por eso le dicen Titanic bueno y vamos a verlo de afuera a ver si, lo, si lo, este este edificio está bueno entonces es un buen edificio tiene un diferencial único está en una zona de recoleta y esto está a 270. Esto me parece barato, ciento y pico de metros a 2.70 me parece barato. Este departamento en el 2017 se vendía y te lo sacaban de la mano en dos segundos a 400 lucas. Pero bueno, ya pasó el tiempo, ya no vale más. Y el que queda detenido en el tiempo pidiendo 450 para que algún delirado le pague 400, no va a pasar nunca, señor o señora, no va a pasar. Entonces cuando yo empiezo a ver esto, ¿qué pienso? Pienso que las propiedades en Buenos Aires ya están baratas. ¿Pueden seguir bajando? Obvio que pueden seguir bajando. Pero no importa si bajan o suben en el futuro. Porque lo que no hay que hacer es timing del mercado. Sino lo que hay que hacer es ver hoy cuánto están. Y hoy, ¿están baratas o no están baratas? En base a distintos criterios. Un criterio que les puedo compartir, y volvemos a esto, es el siguiente. Ustedes se fijan acá el RIPTE. Y van a ver que a valores de hoy, el RIPTE promedio está más o menos en 1000 dólares por mes. Entonces... ...tarde o temprano, vamos a volver a mil dólares... ...todos los pesimistas me dicen... ...no Santi, ya cambió, Argentina ya no es más como era antes... ...ahora todo es un desastre, no tiene salvación... ...mentira... ...Argentina es siempre igual, eso es lo triste... ...no es que ahora nos vamos al, al desastre total... ...lo triste es que estamos siempre igual... ...entonces vamos a pasar de vuelta a 1600 dólares de salario... ...pero cuando estemos ahí... ...va a pasar un desastre... ...que es siempre el mismo, es déficit fiscal... ...emisión monetaria... Y si no es esto, como la convertibilidad, déficit fiscal. Como no pueden emitir porque tienen la convertibilidad, endeudamiento. Y como es endeudamiento, se va al país al carajo. Si no es endeudamiento, déficit fiscal, se va al país al carajo. Entonces, siempre, lo siempre es lo mismo. Entonces, vamos a volver a subir a mil y pico de dólares de salario. Y cuando el salario es mil dólares, el RIPTE, el alquiler de una pedorrada vale 300 dólares... Y el alquiler de ese cuatro ambientes con dependencia en el Titanic de Recoleta vale mucho más que 300 dólares. Y ahí la renta es digna en base a lo que vos lo pagaste. ¿no? Quizá en ese momento suben las propiedades y la renta sigue siendo pedorra. Pero también ¿por qué? Porque las propiedades son el único refugio para la clase media para que no le choreen el capital. Así que hay muchos indicadores que parecían ser que las propiedades están baratas. Y después nosotros medimos dos datos más, y con esto no os aburro más, cuántas propiedades se vendieron y muebles escriturados en Cava. Ven acá de vuelta que en el 2021 estamos tímidamente recuperando la cantidad transada para llegar al cepo anterior. O sea, un cepo sin pandemia, sin un descontrol total en el mundo, etcétera, etcétera. Si llegamos a la cantidad transada del 2012, 2013, que empezamos muy mal porque empezamos en un enero con 1.300 ventas. Entonces empezamos a flojar y bien estamos abajo. Pero cuando recuperemos la cantidad transada de acá, yo ahí voy a ver como que tipo, che, esto pareciera ser que tiene una resurrección en el corto plazo. Aunque nunca se sabe el futuro. Yo si compras una propiedad ahora y por dos años sigue bajando el precio, a mí no me preocupa, chao, listo. No, no, no me preocupa. Eh, espero poder seguir facturando y comprar otra. Eh, y seguir agarrando la baja. ¿Cuál es el precio de una propiedad? Y acá esto es interesante, y acá está lo del efecto composición. Esto nosotros lo hacemos en base al número que publica el Colegio de Escribanos del valor de escrituración. Y en base al valor de escrituración estimamos el precio de cierre. Entonces vos tenés que en el 2008 estabas a precio de 130 lucas, que es más o menos lo que está ahora de vuelta en dólares del 2021 para que sea comparable. Por lo tanto, si vos compras hoy un departamento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estás pagándolo a precio del 2007-2008. Si ustedes esto lo comparan con lo que pasó con el real estate en Europa, en Estados Unidos o en países tercermundistas vecinos de Latinoamérica, van a ver que los valores hoy de esas propiedades están a años luz de lo que estaba en el 2007-2008. Argentina está como fuera del planeta en, est en esto. Por eso también me parece que es barato. Me parece que es barato porque el Ripley va a volver a los mil dólares promedio. En base a eso la renta también va a subir. Porque hoy la gente me dice, ¿pero cuánto es tipo, el alquiler de Chirola? Bla, que... Sí, Chirola porque la gente gana Chirola. Por eso los alquileres son baratos. Entonces como que veo todo un contexto de cambio en los números. Porque creo que esto va a, o sea, va a cambiar. ¿Por qué? Porque nunca había pasado hasta ahora, lo que voy a mostrar arriba... Como dije antes, esto del RIPTE está correlacionado con el precio de las propiedades. Las crisis anteriores habían sido de shock. Habían sido tipo, 2002, pumba, te la da de frente... El salario se revienta 70% al toque. Los precios de las propiedades bajan 45% en un año. Y al año siguiente empiezan a subir. Empiezan a subir instantáneamente. Lo ven acá que no. Del 2002 al 2003 se mantuvieron más o menos. Del 2003 al 2004 ya empezaron a subir. Y ahí, pumba, 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 pumba. Con el salario. Esto es el salario, pero les dije antes. Esto tiene correlación con el precio de las propiedades. Pues si vamos abajo de todo, el precio de las propiedades ven acá claramente, tipo el precio de la propiedad va subiendo... Pi, 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 y lo que les decía, el salario, ven que acá había bajado un poquito... bueno, acá lo que hizo es desacelerarse la suba de precios... acá había bajado más el salario, bajó el precio... pero además la cantidad transada bajó... entonces esto hay que verlo con la cantidad transada... estaría bueno ver el tamaño del mercado... eso antes lo medíamos nosotros, pero ahora ya no más... dos o tres datos más, perdón... esto era el reporte nuestro... después está bueno ver la realidad... que es colegio de escribanos, precio de cierre... lo que ven en las inmobiliarias... Versus los que ven los portales inmobiliarios. Se meten acá enero 2021. Bueno, esto ya quedó desactualizado, perdón. de Esto de propiedad ya no lo actualizan más. Pero se fijan en este tipo de cosas: de zona propia, de agencia prop, de mercado libre inmueble, bla, bla, bla. Y van a ver cómo está totalmente desfasado. Lo mismo que preguntaban disyunta de lo publicado contra lo vendido. Esto pasa lo mismo. El reporte de los portales inmobiliarios contra el reporte del Colegio de Escribanos o de las inmobiliarias son dos planetas diferentes. Está bien porque hay 160.000 propiedades en venta y solamente se venden 1.300 en enero. Entonces, ¿qué importa las 160.000? Si haces un promedio de ahí, no te sirve para nada. Y después acá lo que siempre veíamos era el índice de confianza del consumidor. Te metes acá a febrero, te bajas el PDF. Y esto está bueno porque en alguna parte dice el, el, el índice de confianza del consumidor de vehículos y, y bienes durables, que son propiedades, que no sé dónde el caderno está. A ver si lo encontramos rápidamente. Si no, vamos a pasar a lo siguiente para no aburrirlos. Pero ustedes se, meten, se pueden meter acá igual ustedes Bueno, en algún lado acá está. Y se fijan que esto también rebotó. El índice de confianza de consumidor ya no está en el punto mínimo de la historia. También ha rebotado. Otro dato de color interesante. Se meten en Google Trends y ponen el departamento en venta. Y pueden ver, por ejemplo, si ponen desde el 2004 hasta hoy. Cómo va evolucionando la búsqueda de propiedades. Acá se puede ver. No hay correlación. Pero en el 2017, cuando fue el boom de los uvas. Hubo más interés. Esto es interés. Después si la gente puede comprar... Quizás la gente está interesada en comprar, pero no puede comprar porque gana chirola. Entonces no puede comprar. Pero sin embargo el interés es muy importante de medir. Y acá ven que el interés del 2004 al 2017, que se asemeja a lo que les contaba antes. 2002, 2018, de 15 años casi ininterrumpido. De sube de precio y cada vez más de control Bueno, se ve también en este gráfico de departamentos en venta de Google Trends. Después se, re, se, des, se desploma esto hasta la pandemia. Obviamente... ...en plena pandemia, no había, la gente no estaba viendo a ver qué, qué departamento se iba a comprar... ...estaba eh, atenta por sobrevivir la pandemia... ...pero ahora ya rebota y ya estamos de vuelta en valores del 2018 algo así... ...pero de vuelta, qué sé yo, esto es interés... ...después si la puente puedo o no comprar es otra cosa... ...y después el final de todo es esto, la, la tasa de... ...vamos a ver esto, Treasury, Yield curve, esto Pumba... ...cuánto está pagando los bonos yankees... Por ejemplo, a 10 años la tasa es del 1,81%, 1,8%, cuando la inflación Yankee es del 7,5%. Este es el último contexto, es decir, la inversión más segura en la historia de la humanidad, que es prestarle plata al gobierno estadounidense, paga solamente 1,8%. Por lo tanto, atención, porque ya los bonos tienen renta negativa, entonces un montón de gente no va a ir, no va a ir eh, por bonos. Va a buscar otras inversiones y ahí puede aparecer el real estate. Por eso las propiedades en Estados Unidos, entre mil millones de factores. Eh, subieron a lo recontra descontrolado después de la pandemia. El año que más subió en no sé cuánto tiempo. Un delirio total más, máximo. bueno Y podría llegar a eso afectar algo, algo. El mercado pequeño y triste de Argentina. Que yo lo veo como con pequeñas señales de que esto debiera rebotar. Vamos a ver alguna cosita más. Dice Santi. Listo. Perfecto. Liquidamos acá. 112 y 24. Nos vemos la próxima gente. Espero que esto haya servido. Tratamos de agregar valor. Respondemos a algunas cosas obvias y otras no tan obvias. Algunas fueron bastante útiles. Me gustaría tarde o temprano hacer un recorrido acá de lo que tengo acá atrás. Que una vez preguntaron. Por ejemplo, tengo a Hugo de Lost. Tengo acá la escotilla de Lost. El Yodita. Breaking Bad. El torito y el oso de, que representan el bull market y el bear market. Estados Unidos, algunos premios acá gloriosos. Unos muñequitos de creo que el mundial 98. Las banderas de mis ancestros acá. Argentina España. Y otras cosas. Y otras pelotudeces que las podemos ver la próxima. Y tengo varias preguntas históricas. Si quieren dejar alguna más en este chat es bienvenido. Y nos vemos la próxima. Como siempre, miércoles 11 am en Twitch. Y si este video lo están viendo en YouTube, like y suscribirse. Vamos carajo, que tenemos que crecer en YouTube. No sé qué puedo hacer para crecer en YouTube, pero creo que tenemos que hacer más videos agregadores de valor bien concretos. Hay una, una chica que está creciendo mucho en YouTube, que es una genia. Eh, y me va a dejar aplastado en YouTube. Porque no estamos encontrándole la vuelta al crecimiento exponencial que teníamos antes. Gracias a todos. Nos vemos la próxima. Abrazo grande, buena semana. Éxitos a vender propiedades.